0: Ser Podcast. Estás escuchando Acontece que no es poco. Y yo soy Nieves Concostrina, la que te lo cuenta. Un podcast de historia para conocer, para entretenerse, para criticar, para cotillear y para lo que se tercie. Que disfrutes del episodio. En la ventana, Acontece que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves Concostrina. Cadena Cadena Ser.
1: Hola, Nieves, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Hola, Kar. muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal tú, Kar?
1: Bien. Mira, fíjate, estaba pensando con lo que vas a contarnos hoy, que así una, una música de entrada para situarnos podría ser esta.
0: Tápame, tápame, tápame,
1: tápame, tápame, que estoy mojada. Bueno, Tápame, tápame es una canción escrita hace más de un siglo que Sara Montiel elevó la categoría de hit parade, ¿no? Sí, y creo sí, sí. Que, eso que, te digo, que sería la banda sonora más adecuada para el tema que, que nos traes hoy Y que también yo creo que a Miquel del Pozo le va a interesar Porque el arte no el arte sale eh, claramente afectado Estamos hablando sí, de la, la obsesión por tapar genitales Y, sí. La, sí, es así, y, y la sublimación histórica, no se si en tanto merecida de la hoja de parra ¿Qué dices? Sí
0: Sí, es que esto es una continuación, con todos mis respetos, es simplemente una continuación humilde a la, a la ventana del arte de, de Miquel del Pozo, ¿no? Eh, es que llevábamos una semana tan dura, con cosas, tan tanta matanza y tanto golpe de Estado y tal, que bueno, pues vamos a desengrasar un poco. Y me acordé que es que en abril de este año, creo además que lo comentasteis en la ventana, la directora de una escuela de Florida... Fue despedida porque en una de sus ah, clases sí, de arte. Sí sí sí, 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 sí. Es que oh, creo, creo recordar Dios. que lo comentasteis en la primera hora. Sí, bueno, sí. pues tenía alumnos de 11 y 12 años y enseñó una imagen del David de Miguel Ángel y otra de la Venus de Botticelli. Y un padre la acusó de utilizar pornografía en su clase, queja a la que se unieron otros padres que exigieron saber el contenido de las clases antes de que las impartieran. Alucinante. Sí, a ver, que estos padres son idiotas, pues no hace falta explicarlo ni, ni, ni se nota, se huele. Pero desde entonces tengo en la cabeza hablar del uso de las hojas de parra para tapar los genitales. El asunto tiene guasa porque los mojigatos son, son muy ridículos, y la verdad es que esto daría mucha risa si no fuera porque esos mojigatos son censores y por tanto muy peligrosos, mucho para la convivencia y para el progreso. Y como decía, como llevamos una semana tan dura, bueno, pues digo, vamos a hablar de catetos, censores, ignorantes, que, que está bien y, y, y así los desmontamos un poquito. No se trata tanto de hablar de las obras que los pintores y los escultores crearon desde el principio con las hojas de parra y plantadas, como de la las hojas de parra que se pegaron con posterioridad para tapar penes, testículos y vulvas. En algunos lugares son tan sumamente catetos, concretamente los curas de la Basílica del Escorial, que más que recurrir a la hoja de parra, al Cristo en pelotas que esculpió el renacentista Cellini le han puesto un pareo. ¿Sí? Los curas lo llaman paño de pureza. Porque, bueno, yo son muy dado a los eufemismos, pero yo no sé si este debe ser el eufemismo más bobo, porque llamar a, a un trapo que cubre el pene y, y su par de amigos de una estatua de un Cristo paño de pureza, pues por favor, no sé, es un pareo y además se lo pone el cura el cura que se lo pone cada vez cambia el estilismo el nudo le pone el nudo por delante le pone el nudito Ay, a un lado a la derecha el nudo a la izquierda él le, le cambia el look yo no sé qué les pasa a estos los curas del escoria. les pone nerviosos ver penes de mármol ¿O qué?
1: Igual pareo y perreo, están separados por pocas letras, igual la cosa sí, va por ahí. Sí, Oye, ¿eh, sí. ¿de dónde viene lo del ojo de parra? Quiere decir, ¿por qué de parra?
0: Pues mira, se diciendo que cuando un tonto coge una linde, la linde se acaba y el tonto sigue. <risa> y parece que todos hemos pillado la, la linde de hablar de hojas de parra cuando no son de parra. ¿Ah? Y algún artista usó ya la hoja de parra, de taparrabos porque como ya se hizo viral lo de la parra, pues ya dijo bueno, pues yo hago lo de la parra, pero es que son hojas de higuera, mm. siempre fue una higuera, porque el, el, el mismo cuento se repite una y otra vez a lo largo de los miles de años de la historia humana, Rómulo y Remo nacieron bajo una higuera Buda se sentó debajo de una higuera flipado hasta que alcanzó el Nirvana, y los guionistas de la Biblia, que lo copiaron absolutamente todo, también encajaron bajaron la higuera en el huerto del Edén. No. Yo no sé qué más pruebas necesitan los que se toman en serio la Biblia, pero bueno, la cuestión botánica no es, no es muy importante para nada, pero no está de más conocerla porque también, también tiene su gracia. Y como yo sí me he leído la Biblia, porque en el fondo es muy divertida y por eso soy atea, no hay como ir a la novela para saber que se habla de higuera, mm. no de parra. También hay algún artista que quiso innovar y dijo, vamos a ver, si aquí el castigo y lo de taparse vino por lo de la manzana, lo lógico es taparlos con ramas de manzano, ¿no? Este es Eso es lo que hizo Durero. Eh, Durero los tapó con, con, con hojitas, de, uh -huh. con una ramita de manzano. Luego estaban también los artistas más equidistantes, los bien queda, como Tiziano, que en su pintura de Adán y Eva se le ve a él tapándose, a él, a Adán, me refiero, no a Tiziano, a Adán tapándose con la hoja de una higuera y a ella con una rama de manzano. No. Y lo de manzano y la manzana esta es otra, porque es que en ningún momento en el capítulo Adán y Eva se mencionan ni manzanas ni manzanas, No, tampoco. Se habla de un fruto, pero como la imaginación es libre, en la Biblia y fuera de ella, pues alguien se inventó que lo que mordió Eva fue una manzana. En ningún sitio se habla de manzanas. Y, y que luego, fíjate que la mala pécora eh, hizo que la mordiera Adán... Porque las mujeres son malísimas. Fíjate, rubiales, ¿no? Está obligado a besar a una jugadora mientras ella lo sujetaba y lo levantaba en volandas contra su voluntad. También es cierto que la manzana es muy socorrida y, y se usa para todo. Tenemos a Guillermo Tell, sí. Blancanieves, Newton. Isaac Newton, sí. y Pómenes y Atalanta recogiendo las manzanas de oro. <risa> Steve Jobs y su Apple, las manzanas en tantas partes. Bueno,
1: oye, ¿y, ¿y qué dice exactamente la Biblia de la hoja de higuera, entonces?
0: Pues lo, está eh, esto está en el Génesis. Está en el Génesis capítulo 3, versículo 7. Y dice... Se les abrieron los ojos, se refiere a Daniba, se les abrieron los ojos, se dieron cuenta de que estaban desnudos, entrelazaron hojas de higuera y se taparon con ellas». Esta es la referencia que hay. Y a partir de aquí se lió todo. Se lió todo artísticamente hablando. Ellos también se liaron, tengo entendido. Unos esculpían y pintaban sus personajes, bíblicos o no, en pelotas y otros les ponían hojas de higuera o de parra. El problema empezó a plantearse cuando en esas obras en las que estaban los personajes con sus genitales al fresco llegaron los peligrosos mojigatos, los censores, a exigir que se taparan. El que estaba en pelotas había que taparlo. Y entonces había que fabricar hojas de parra para pegarlas eh, en las esculturas. Que, bueno, al menos aquí eh, en, en algunos casos fue fácil quitarla en las esculturas, pero en las pinturas que hubo que pintar paños... Para, para tapar, ahí ya fue un poco más complicado. El caso más conocido es el del juicio final de Miguel Ángel, lo hemos comentado alguna vez, uh -huh. en la pared del altar de la capilla Sistina, ¿no? Los que la liaron fueron los curas, como no, los que se ponen nerviositos cuando ven penes porque el concilio de Trento, a mediados del 16 censuró la desnudez y el papa de turno ordenó a Daniel Eda Volterra que tapara con telas los culos, los penes y las tetas que aparecían en la obra de Miguel Ángel, ¿no? Por eso el hombre que lo pintó, este hombre se le conoce como el braquetón. ¿El, ¿El calzones, ¿no? <ríe> ¿Y, cuántos, <ríe> ¿Y, cuántos ¿Y cuántos calzones puso? Este puso 22. ¿Entras? Pero es que en los siguientes siglos los distintos papas siguieron ordenando a otros artistas que siguieran tapando culetes. Es que, es que Miguel Ángel hizo un festival ahí de odios en pelotas, que estaba todo el mundo desnudo. En total, 44 calzones y sujetadores. Hubo un, hubo un hechicero jefe, Clemento, Clemente VIII, que quiso borrar, quiso hacer desaparecer el juicio final. Dijo, ¿Ah, sí mira, bien? vamos a dejar de borrar culos, Ajá. esto que lo borren entero. Pero no, okay. al final no, al final no, le, le dijeron, cálmate un poco y, y cállate. y ve a la cama. Los primeros 22 calzones siguen aún en el fresco porque los otros, los que se pintaron en el 17 y en el 18, se han eliminado. Y los culos vuelven a estar al aire. Todos los calzones que pintó el braguetón en el siglo XVI se han dejado, dijeron los expertos, que como testimonio histórico de aquella decisión han Y Pero bueno, yo qué sé, con la mala leche que gastaba Miguel Ángel, si pilla el calzón
1: es este y a los papás. Pues, les falta a Vaticano para correr. Oye, nieves, ¿y esculturas que se hayan visto afectadas por la por la mojigatería y se hayan tapado? Además el Cristo del Pareo del Escorial, ¿eh? Además de eso. Pues el David, este... El este David que también. Le,
0: pues, sí, vale. sí, el David. A Miguel Ángel lo trajeron frito con lo que le gustaba el pintar tíos en pelotas, que para eso observó muy de cerca la anatomía uh -huh. humana, que se iba hasta las morgues para estudiar de cerca a los muertos, tocarlos, analizarlos. Bueno, pues luego venían los moñas y le tapaban lo más interesante. El David original, el de Florencia, se exhibió durante un tiempo eh, con una hoja de parra. Pero el caso más mojigato es el de la Reina Victoria I de Inglaterra. Porque esta señora. Que era, la, fíjate que era la mayor narcotraficante de opio del siglo XIX, a su lado Pablo Escobar pues, era un aficionado. Pues esta mujer protagonizó una estupidez monumental con una reproducción del David que le regalaron en 1857. Lo que pasa es que era una réplica en yeso, pero del mismo tamaño que el original. Y cuando la reina vio a aquel tío de 5 metros de, de alto y en pelotas, pues, pues, le, pues le dio un pataflus. La, la réplica la instalaron en un museo, y por si acaso la reina le daba por volver, porque al fin y al cabo la estatua era un regalo para ella, el director del museo. Un mojigato también se gastó una pasta en encargar una gran hoja de higuera de un metro de alto mm. para colocarla rápidamente si la reina aparecía por sorpresa. Ay, Dios, Dios. Y le puso dos ganchitos no, para que dijo, calla, tiempo, para... pero nunca, la reina nunca volvió. Pero a otra, se puede ver, ¿eh? allí sigue la réplica del David en el actual Ay, Museo de Londres Victoria y Albert, y allí está también, pero suelta, sin tapar nada, la hoja de la higuera.
1: Seguramente la habrá visto Miquel del Pozo este verano, que estaba ahí recorriendo museos. Seguro, la sí, de Oye, ¿algún... Esta historia seguro que la conoce muy bien. ¿Algún caso más de, de ¿Culturas censuradas?
0: Sí, hay, hay varios, pero hay varios, muchos, pero por mencionar dos más, en los museos vaticanos está el famoso Apolo de Belvedere, al que otro cura, el Papa Pío IV, ordenó que, que se le pusiera una hoja de higuera. Y le puso, además, dijo de higuera, porque este también se había leído la novela y sabía que era en Higuera, no no Parra. Y estuvo ahí la, la, la hoja puesta hasta hasta el entrado el siglo XX. Y otro caso también muy ridículo es el monumento que hay sobre la tumba de Oscar Wilde en el en el cementerio Pérez Lachaise de París al escultor Jacob Epstein, que era un alumno de Rodin, le encargaron el monumento funerario y esculpió un peculiar ángel alado, muy vanguardista, para el, para en aquel momento, con su penecillo y sus testiculillos, estaba él, el ángel, pero muy discretitos los tres. Pero cuando las autoridades del cementerio vieron la obra, dijeron que eso era una indecencia y que eso ahí no se instalaba. Tuvieron que taparlo, bueno, al fin, dieron tanta brasa, los puritanos y los ofendiditos religiosos, que al final el artista aceptó taparla entre entrepierna del ángel con una hoja de parra es decir que Oscar Wilde se vio perseguido por sus gustos sexuales y el ángel de su tumba acabó también sufriendo la, la persecución y ahí estuvo la ridícula hoja tapando los genitales del ángel hasta que en el 1961 pasaron por delante de la tumba unas señoras de estricta moral cristiana que se sintieron muy ofendidas por la postura del ángel y se liaron a bastonazos en la entrepierna bueno, bueno. a base de, gol sí, de golpes rompieron la hoja yo creo que era para ver lo ya, que había debajo ya. pero bueno rompieron la hoja y desgraciaron todo lo de debajo el ángel no hay más que fijarse quedó muy perjudicado y todo porque en la novela se inventaron que los genitales eran vergonzosos plagiando al gran humorista ateo Steve Allen si les hubiera dado a los guionistas por inventarse que en vez de la entrepierna lo impúdico son las narices, ahora llevaríamos bragas y calzoncillos en la cabeza
1: para taparnos la nariz no desideas, no desideas Nieves venga, el lunes repetimos, cuídate mucho
0: un beso. Un beso
1: Son las 7 y 20, a las 6 y 20 en Canarias, sigue la ventana en Laser.
0: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de Laser, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.